0: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. Er gibt mir neue Kraft. In dieser Serie geht es um den Psalm 23. Jetzt kannst du denken, ja, das ist aber ein recht alter Vers. Und was soll so ein Gebet, was irgendwie so ein David mal geschrieben hat, wo es um Schafe, um Hirten geht, was soll das mit meinem Glaubensleben zu tun haben? Das ist eine berechtigte Frage. Wieso, wieso machen wir so ein komisches Thema, wo es um irgend so ein paar Verse geht? Was, was habe ich mit dem Schaf zu tun? Du wirst heute herausfinden, dass du sehr viel mit einem Schaf zu tun hast und dass du viel von dem Hirten lernen kannst. Und ich finde es immer wieder interessant, dieses Bild von, von Hirten und Schafe, das zieht sich durch die ganze Bibel. Immer wieder an verschiedenen Stellen sagt Gott und Jesus, ich bin wie ein guter Hirte. Und wir werden heute herausfinden, was das ganz konkret mit mir zu tun hat. Wir picken wieder zwei Stellen raus und gucken die uns genauer an. Und das erste ist, der Hirte führt mich zu frischen Quellen. Zwei Wörter sind entscheidend. Das erste ist führt, das ist was Aktives, was Dynamisches. Und das nächste ist Quelle. Und Quelle steht in der Bibel immer für Zufriedenheit, für Geborgenheit. Es gibt drei verschiedene Arten, oder Möglichkeiten, wie so ein Schaf trinken kann. Auch das hat etwas mit deinem Leben zu tun. Du kannst die Frage stellen, ja, was interessiert mich? Äh, also ich meine, bei dem Wetter kann ich mir auch was anderes vorstellen, wie zuzuhören, wie irgendwelche Schafe irgendwo auf der Erde, wie die trinken. Aber du wirst merken, das wird viel mit deinem Leben zu tun haben, weil Trinken steht im biblischen Sinne immer dafür, dass irgendetwas in dir aufgefüllt wird, dass eine Sehnsucht gestillt wird, dass, du, dass irgendwas in dir passiert, wo du sagst, wow, das begeistert mich, das ist genial, das, davon will ich mehr. Zum Beispiel begegnet Jesus einer Frau am Brunnen. Die Frau gibt dem Jesus was zu trinken und danach sagt, die Frau zurück, äh, sagt Jesus der Frau zurück, das Wasser, das ich dir gebe, wenn du davon trinkst, wirst du nie mehr Durst haben. Nie mehr Durst haben. Das Wasser ist ein Bild von irgendetwas, was in uns etwas auffüllt. Johannes 7, 37, 38. Wer Durst hat, der soll zu mir, zu mir Gott, Jesus, kommen und trinken. Von ihm wird lebenspendendes Wasser ausgehen, wie ein starker Strom. Lass uns anschauen, wie und wann ein Schaf trinkt. Und das erste sind Quellen. Der Hirte geht mit seinen Schafen nicht hinter Köln am Rhein, sondern der Hirte geht in die Berge, wo das Wasser direkt aus den Bergen sprudelt. Zu dem reinen, frischen, tollen Wasser. Es ist reiner wie das, was bei uns hier aus dem Wasser ankommt. Dort geht der Hirte mit seinen Schafen hin. Und Quelle steht immer für Überfluss, für Begeisterung. Und du sagst, wow, das, wow, wenn Schafe zu einer Quelle kommen, die sind so happy und begeistert. Und ich weiß nicht, vielleicht kennst du es aus deinem Leben, wenn es so richtig läuft, wenn alles so läuft und alles flutscht und du bist happy und du bist begeistert über dein Leben. Jedes Gebet, was du betest, wird irgendwie erhört und alles scheint wirklich so zu laufen. Und dann fragen wir uns, wieso kann das nicht immer so bleiben? Wo ist das Problem, dass das nicht immer so bleiben kann? Ich glaube, dass das Problem liegt nicht bei Gott, weil Gott hat mit wenig Sachen Probleme. Der ist immer recht easy. Das Problem liegt bei uns. Du musst dir vorstellen, und das ist ja wichtig zu verstehen, was Schafe machen, wenn die eine Quelle finden. Wenn ein Schaf oder wenn der Hirte die Schafe zu einer Quelle führt, dann gehen sie Tag für Tag immer den gleichen Weg. Trinken aus der Quelle. Gehen dort auf WC. Fressen das Gras weg und gehen am Abend wieder genau den gleichen Weg zurück. Jetzt denkst du, ja, gut, wo ist das Problem? Ist doch, äh, kann doch ein Schaf machen, ist doch super. Das, die Schafe sind begeistert, das, ist doch super. Du musst verstehen, was da genau passiert. Die Schafe, weil sie Gewohnheitstiere sind, gehen Tag für Tag den gleichen Weg. Immer genau den gleichen Weg. Weil sie wissen, dieser Weg führt zur Quelle. Dort ist die Begeisterung, dort ist das Leben. Also gehen sie immer den gleichen Weg. Und die machen Löcher in den Boden. Und da sammelt sich, sammelt sich dann Wasser, da kommen Bakterien rein, Insekten und all so ein Kram. Und das geht dann in die Füße von den Schafen und macht die Beine kaputt. Wenn ein Schaf jeden Tag aufs gleiche WC geht, das Land dahinter, das ist für 20 Jahre kaputt, überdüngert. Da, da wächst gar nichts mehr. So, und bei Schafen ist das ja tendenziell so: die, denen ist das egal, wo die hinmachen. So, und irgendwann ist die ganze Quelle voller Schafmist. Und dann essen die Schafe auch noch das ganze Gras weg. Die essen das bis zur Wurzel, weil sie denken: Hauptsache ich habe genug. Du musst wissen, die machen den Weg kaputt, die machen die Erde kaputt und die fressen das ganze Gras weg. Und dann sagt der Hirte, hey, so geht es nicht. So geht es nicht, wir müssen da weg, wir müssen weiter. Und dann fängt der Hirte mit seinem Hirtenstab an, die Schafe so wegzuschieben, weil die Schafe, die wollen nicht weg, die finden das so toll an der Quelle, das ist so begeistert, so toll und alles, alles klappt, alles super und alles grün. Aber die merken irgendwann gar nicht mehr, dass sie in ihrer eigenen Scheiße stehen. Deswegen schiebt der Hirte die Schafe weiter. Das Wichtige ist, Schafe... Finden nicht allein die Quelle. Schafe sehen nur 7 bis 13 Meter weit, das ist nicht so weit. Der Hirte führt die Schafe zur Quelle. Und wenn der Hirte sagt, jetzt geht's weiter, sagt er, hey, jetzt geht's zur nächsten Quelle. Jetzt machen wir uns auf den Weg. Vielleicht geht es durch schmale, gerade durch dunkle Täler. Aber es geht zur nächsten Quelle. Und ich habe gesagt, das, das Schaf ist ein Gewohnheitstier, und ich glaube, dass es bei uns oft sehr ähnlich ist. Wir machen irgendwas, wo wir sagen, boah, das begeistert mich, das hat so richtig so, wow, happy. So, Das ist toll, genau. Und dann versuchen wir immer genau den gleichen Weg dahin zu gehen, damit wir genau das tolle, gleiche, tolle Gefühl wieder haben und happy sind. Beim ersten Mal sind wir total begeistert, beim zweiten Mal sieht das Ganze schon anders aus. Das wäre so, wenn meine Frau und ich hatten letztens ein Date, und wir sind ins Kalisto gegangen. Wir waren um 19 Uhr im Kalisto. Ich habe einen Schnitzel bestellt, sie hat Nudeln bestellt und dazu einen schönen Rotwein. Und um 19.30 Uhr hatten wir die Sachen auf dem Tisch und dann habe ich sie gefragt, na Schatz, wie war dein Tag? Und wir hatten einen genialen Abend. So Unsere Liebe wurde so richtig so aufgepusht und so richtig wieder Leben reingebracht. Und es war so, wo wir beide gesagt haben, wow, das war toll. Aber wenn wir jetzt sagen, okay, Woche für Woche, 19 Uhr Kalisto, Schnitzel, Nudeln, 1930 ist das da, schön Rotwein dabei. Schatz, wie war dein Tag? Das wird dann nicht immer dieses gleiche prickelnde Gefühl sein wie beim ersten Mal. Und deswegen sagte der Herthe, hey, komm, jetzt geht's weiter. Schritt für Schritt wollen wir weitergehen. Und Schafe wollen nicht. Aber für die Schafe ist es sehr wichtig, dass sie weitergehen zur nächsten Quelle. Weil wie gesagt, irgendwann stehen sie in ihrer eigenen Scheiße und dann ist das tolle Quellwasser nicht mehr so genießbar. Und wenn Gott uns weiterführen in unserem führen will in unserem Leben, dann denken wir immer so, meh, ich möchte nicht. Oh Gott, das ist aber ganz schön extrem, dass ich jetzt weiter muss. Aber weißt du, warum er das macht? Weil es das Beste für dich ist. Jesus versucht uns immer in Bewegung zu halten, dass wir immer mehr verstehen, wer der Hirte ist, wer Gott ist. Dass wir immer mehr da reinkommen. Und wir denken manchmal alles extrem und denken, oh, einfach mal stehen bleiben. Aber stehen bleiben ist nicht das Beste für dich. Und wenn du denkst, ja okay, ich möchte jetzt einfach mal zur Ruhe kommen und einfach mal nichts, dann dank Gott, dass er dich in Bewegung halten möchte. Das nächste ähm, wo Schafe trinken, sind Brunnen. Du musst wissen, ein Brunnen ist tendenziell immer recht hoch, so hoch ungefähr. Da können die Schafe sich nicht selber bedienen. Ich meine, die können einmal reinspringen, das machen sie, wie gesagt, nur einmal. Aber danach geht das nicht mehr. Wenn die Schafherde zu einem Brunnen kommt, dann geht der Hirte zu dem Brunnen und gießt den Schafen ein und gibt ihnen zu trinken. Und In der Bibel stehen diese Brunnenmomente für Erlebnisse, die du mit Gott erlebst. So, wo du so einen richtig fetten Schluck Wasser zu dir nimmst und so Gott wirklich begegnest, so Gott in deinem Leben ganz konkret erlebst. Und so Momente wünschen wir uns in unserem Leben. Noah, ein Mann in der Bibel, der das Riesenschiff gebaut hat, wo alle Tiere dann reinkamen, Riesensintflut. Die Sintflut war vorbei und plötzlich... Ein gewaltiger Moment, der erste Regenbogen am Himmel. Und Noah denkt, boah Gott, krass, was ist das denn am Himmel? Diese Farben, das war noch nie vorher da. Und Noah sagt, ey Gott, lass diesen Regenbogen für immer dort. Was sagt Gott? Nein. Wenn der für immer da wäre, dann, dann wäre das nichts Normales. Aber immer, wenn du diesen Regenbogen siehst, erinnere dich an mich. Dass ich gut bin, dass ich dich gerettet habe dass ich dich lieb habe. Erinnere dich daran. Brunnenmomente, Gottes Erlebnisse sind Erlebnisse, die dir auf deinem Weg, den du gehst, immer wieder daran erinnern sollen, wie gut Gott ist, was er in deinem Leben schon gemacht hat. Ich hatte vor ein, zwei Wochen hatte ich so ein, so ein Erlebnis. Ich habe den Fernseher angemacht. Samstags mache ich normalerweise nicht. Ähm, aber ich habe da Reinhard Bonke gesehen und das, das war, als ob mir so das Wasser gereicht worden ist. So. Da hat er gesagt, so nur ein, nur ein unscheinbarer Satz. Church is not about business, it's about love. Kirche ist nicht wegen Geschäft, sondern äh, wegen Liebe. Und das ist so eingefahren, so richtig so. Aha. Dann habe ich die Bibel aufgeschlagen, 1. Korinther 13, da steht so mit Liebe so ein bisschen. Liebe ist geduldig und freundlich. Das ging so runter, so. Sie prallt nicht. Liebe ist das Wichtigste. Es war wirklich so, so, so ein Brunnenmoment, wo ich merkte, ja stimmt, ey, das habe ich voll vergessen. Mir war es in der Kirche immer wichtig, das läuft immer mehr und mehr und mehr. Und habe vergessen, das sind ja Leute, die, das ist mein Job, die zu lieben. Da merkte ich, wie Gott in mir Liebe reinwacht. Das war wieder so, so ein richtiger Brunnenmoment. So ein richtiger Brunnenmoment. Und immer wenn das Wort Liebe fällt, denke ich an diesen Moment. Ich merke, okay, Manuel, gib da mehr Gas. Wenn Gott dir Gottes Erlebnisse schenkt, dann macht er das, um dir Kraft zu geben auf deinem Lebensweg. Das Dritte, wo ein Schaf trinkt, ist der Tau am Morgen. 80% von dem, was ein Schaf trinkt, ist der Tau am Morgen. 80%. Dazu muss ein Schaf früh morgens aufstehen, weil ein bisschen später ist der Tau logischerweise weg. Und ein Schaf mag nicht früh aufstehen, aber wenn ein Schaf Tag für Tag nicht früh aufsteht wegen dem Tau am Morgen, dann wird es verdursten. Und was ist der Tau am Morgen ganz konkret bei uns? In unserer Freundschaft zu Jesus. Ich glaube, oder bei mir ist es so, dass ich morgens aufstehe und sage, okay, ey, ich schlage die Bibel auf. Dann lese ich irgendwas, nicht richtig verstanden. Lese ich noch ein bisschen weiter. Hm. Gott, du machst Wunder, ist äh, jo, super, habe ich schon mal gelesen. Dann, dann bete ich vielleicht noch, Gott segne diesen Tag. Lass mich das äh, ausführen, was du für mich so geplant hast. Ja, das ist, da fühle ich mich nicht so wie so ein Brunnenmoment, so voll so, ah, sondern irgendwie so, naja. Aber das ist das Normale. Tau am Morgen sind die Routinetage in unserem Leben. 80% unseres Lebens sind nicht so die begeisternden, wo du Gott dermaßen erlebst, die Brunnen, die Quellenmomente, wo alles top läuft und alles super ist. Sondern 80% in unserem Leben, das sind die ganz normalen Routinetage, die wir haben. Die ganz normalen. Und das, ich glaube, dass, dass es verschiedene Arten gibt, dieses Tau am Morgen zu genießen, verschiedene Zugänge. Und ich möchte dir kurz einmal zeigen, was es da gibt und du kannst gucken, was entspricht mehr deinem. Der erste ist der beziehungsorientierte Zugang. Vielleicht erlebst du Gott am stärksten, wenn du mit anderen Leuten zusammen in der Bibel liest, mit anderen Leuten Gespräch hast, mit anderen Leuten zusammenbetest. dass du mit nicht alleine, sondern mit Leuten zusammen und da sagst du, hey, das ist mein Tau am Morgen. Das ist, oh, das ist toll. Oder der intellektuelle Zugang. Dein Tau ist, wenn du Predigten hier reinziehst, intellektuelle Bücher liest, die deinen Verstand fordern. Dann gibt es den dienenden Zugang. Dein Tau ist es, anderen Menschen zu helfen, zu dienen auf die Kinder aufzupassen, irgendwas zu renovieren, was auch immer. Dann gibt es den kontemplativen Zugang. Das sind Leute, die nehmen eine Bibel mit ein Notizbuch und ab geht's in die Einsamkeit. Und dort genießen sie dieses Tau, dieses, dieses Wasser auf, den, auf dem Gras morgens. Dann gibt es den aktiven Zugang. Das sind Leute, die mit ihrer Emotionalität und körperlich das Maximale rausholen. Die, die lieben es von morgens 8 bis abends 10 Uhr in der Kirche Vollgas zu geben. Dann gibt es den Zugang über die Schöpfung. Wenn Leute rausgehen und sagen: Wow, die Berge, die Sterne, das Gras. Hast du dir schon mal einen Grashalm angeguckt? Und die merken so wirklich, oh, dieses Tau, dieses, diese, dieses gute, leckere Wasser. Und dann gibt es den Zugang über die Anbetung, das, was wir eben gemacht haben, einfach Gott Lieder zu singen. Und da merken sie, wie Gott in ihnen etwas auffüllt. Das sind verschiedene Zugänge die dir helfen können, einfach diesen, dieses Tau am Morgen zu genießen. Und find deinen raus, probier dich aus, was auch immer. Quellenmomente, Brunnenmomente und das Tau am Morgen, das sind drei Sachen, die ein Schaf trinkt. Und wir wünschen uns immer diese Quellen und die Brunnenmomente. Aber wenn wir jetzt mal Mose angucken, Israel war, in, in Land Ägypten waren die gefangen, dann wurden sie befreit, und dann sind sie in, in dem Land Kanaan, wo Milch und Honig fließen, gelandet. In dem Land, wo sie jahrelang von geträumt haben, wo sie eine Vision hatten. Irgendwann sind wir in einem Land, da sind wir frei. Dort fließen Milch und Honig. Und als sie auf dem Weg dahin waren, hatten sie die Gotteserlebnisse. Diese Brunnenmomente. Der Pharao in Ägypten, die zehn Plagen. Da kamen plötzlich Millionen Frösche vom Himmel. Dann, wo das Meer sich geteilt hat, das Manna vom Himmel, verschiedene Gotteserlebnisse. Und plötzlich waren sie in dem Land Kanaan und plötzlich fiel kein Brot mehr vom Himmel. Kein Wasser teilte sich mehr. Sie haben jahrelang geträumt und plötzlich lebten sie den Traum. Aber ein Traum zu leben ist was anderes, wie ein Traum zu träumen. Ein Traum zu leben ist was anderes, wie ein Traum zu träumen. Traum zu leben heißt oft, Tower Morgen. Das ist Arbeit. Und wir vergessen so oft, was Gott gemacht hat, dass wir unseren Traum leben. Vielleicht hast du geträumt von einer Frau, von Mann, von Kindern, von Auto, Haus, was auch immer. Kirche. Und jetzt hast du es. Und wie schnell vergisst du es. Sei Gott dankbar, dass du den Traum leben darfst. Eine weitere wichtige Aufgabe des Hirten ist es, aufzupassen, dass ein Schaf nicht zu dünn wird und dass ein Schaf nicht zu dick wird. Also zu viel oder zu wenig isst und trinkt. Wenn ein Schaf kommt manchmal vor, dass es juckt hinten, da kennen wir Menschen ja auch, wir gehen da zu einer Tür und machen da irgendwelche so Bewegung. Ein Schaf legt sich auf den Rücken und kratzt sich. So, und jetzt müsst ihr euch vorstellen, wenn ein Schaf zu fett ist, ja, dann, dann willst du aufstehen, aber das funktioniert nicht mehr. Dann streckt ein Schaf alle Viere von sich und liegt da so. Und jetzt denkst du, ja, es sieht ja irgendwie lustig aus. Nach einer Stunde drückst du das Herz ab und ein Schaf stirbt. Und dein Hirte muss aufpassen, dass ein Schaf nicht zu dick wird und sich dann auf den Rücken legt. Weil dann hat er genau eine Stunde Zeit, das Schaf zu suchen. Wenn ein Schaf zu viele dieser Erlebnisse hat, zu viel trinkt, zu viel saftiges Gras hat, wird ein Schaf fett und wird bequem, legt sich hin und kommt dann nicht mehr hoch. Jesus versucht uns Schritt für Schritt weiterzuführen. Der Hirte versucht die Schafe Schritt für Schritt weiterzuführen. Aber wenn ein Schaf macht, nee, ich möchte nicht, dann wird es fett. Und wenn es sich dann hinlegt, kann es nicht mehr aufstehen. Und ich habe noch ein Bild mitgebracht, ähm, das sieht echt... Ähm, speziell aus. Aber ein Schaf kommt wirklich nicht mehr hoch. Und man sagt, wenn ein Hirte ein Schaf so findet und das wieder auf umdreht, dann hat der Hirte dem Schaf ein neues Leben geschenkt. Psalm 56, 14 Denn du hast mich vor dem Tod gerettet, vor dem Sturz in die Tiefe hast du mich bewahrt. Ich darf weiterleben in deiner Nähe. Du hast mir das Leben neu geschenkt. Wenn ein Hirte seine Schafe zählt und merkt, da fehlt eins. Wenn es dann dick geworden ist und die, alle Viere von sich strickt, vielleicht auch in eine Grube gefallen ist, dann weiß er, hat er eine Stunde Zeit. Und stirbt das Schaf. Psalm 23, Vers 3. Er gibt mir neue Kraft. Das ist der zweite Teil, den wir heute angucken möchten. Wie bekommt ein Schaf neue Kraft? Wenn jetzt ein Schaf dick geworden ist, alle Viere von sich strickt und da liegt, dann nimmt der, der Hirte, das Schaf, also die, die Füße und die Arme haben ja nach oben geguckt, da ist kein Blut mehr drin, massiert erstmal die Arme und Beine, dass das wieder vernünftig stehen kann. Und dann sagt er zu dem Schaf, hey Schaf, ganz schön dick geworden, ne? jetzt machen wir erstmal eine Diät. Und dann ordnet der Hirte dem Schaf eine Diät an. Er sagt, hey, Tauer morgen trinken, mehr gibt es nicht, Gras auch erstmal nicht, erstmal nimmst du jetzt ab. Das ist das Beste für dich. Wie ist das bei Christen? Es gibt ja Christen, die rennen von Konferenz zu Konferenz, Kirche zu Kirche, hören sich 20 Predigten in der Woche an, haben 10 Hauskreise und noch 30 Small Groups und werden immer fetter und fetter und fetter. Der Punkt ist, beim Christsein geht es nicht um Wissen. Es geht nicht um Wissen, es geht um Umsetzen. Und Kalorien, und das ist jetzt wirklich sehr, sehr tief, Kalorien sind dafür da, um sie zu verbrauchen. Kalorien sind da, um sie zu verbrauchen, nicht zu horten. Das ist wirklich wichtig. Und dann wirst du dick als Christ und denkst, uh, jetzt in meine Freunde investieren, oh, uh, jetzt, uh, nee, ich bin viel zu bequem. Lieber doch eine Predigt reinziehen, noch fetter werden. Und dann ist es dran, eine Diät zu machen. Einfach mal sagen, hey, komm, ich muss das mal abbauen und so. Ich muss mal das, was ich gehört habe, einfach mal umsetzen. Einfach mal Glaubensschritte praktisch gehen, nicht theoretisch im Kopf. Das können wir alle sehr gut. Theoretische Schritte im Kopf gehen. Ja, ich sollte ja mal. Ich sollte mal machen, ist sehr schön. Die Frage für wen? Für dich wahrscheinlich nicht, wenn du es denkst. Es geht darum, das umzusetzen. Und der Hirte, wenn der dem Schaf eine Diät anordnet, dann ist es, damit der Schaf neue Kraft bekommt. Neue Kraft entsteht auch durch Scheren der Wolle. Ich habe euch meinen Freund mitgebracht aus Neuseeland, der ist sieben Jahre dem Scheren davongekommen Sieben Jahre und der findet es so kuschelig, so toll und so, so wollig und schön. Aber das Problem ist, die Wolle ist nicht mehr so, die ist eklig. Die ist so fettig und und nass. Und, und wenn ein Schaf nicht irgendwann geschoren wird, bricht es unter, sein, unter der eigenen Last zusammen und stirbt. Und Schafe wollen sich nicht scheren lassen. Die wollen das einfach nicht. Die wollen ihre Wolle nicht loswerden. Aber wenn sie es machen, bekommen sie ganz neue, flauschige, tolle Wolle. Dann habe ich mir überlegt, okay, was ist, was ist das konkret jetzt für mein Leben? Also es geht um etwas abzugeben, damit ich Neues bekommen kann. Ich weiß es nicht, was es bei dir ist. Bei mir ist es, steht es für Finanz, für Geld. Einfach abzugeben, dann löse ich mich vom Materialismus, von den Gedanken, die sich dauernd um Geld kreisen, von, von was auch immer, dass, ich, dass Geld mein Fokus ist. Ich löse mich davon und erlebe Gott in diesem Bereich. Erlebe krasse Wunder dort. Bekomme neue, flauschige Wolle. Und am Anfang ist es so mühsam. So eine Überweisung, boah, das kostet so viel Kraft, so viel Überwindung, das zu machen. So anstrengend. Aber wenn man es dann gemacht hat und Gott erlebt, dann sagt man: Wow, krass, ey, krass, neue Wolle. Hätte ich das mal eher gemacht. Ich weiß es nicht, was es bei dir ist. Bei mir steht es für Finanzen. Es kann für andere Sachen stehen, dass du Sachen loslässt, um Neues zu gewinnen. Quellenmomente, Brunnenmomente sind da, um dir so richtige Schlücke zu geben, wo du sagst, wow, einfach begeistert bist, wo du Gott erlebst. Aber das tagtäglich ist das Tau, früh am Morgen, die kleinen Schlückchen. Damit wir neue Kraft geben, ist es manchmal dran, für uns ein de zu machen. Es ist bestimmt auch manchmal dran, einfach mal ein bisschen mehr zu essen, weil man abgemagert ist. Oder ist es ist mal dran, auch die Wolle zu scheren, um neue, flauschige Wolle zu bekommen. Ich weiß nicht, was es bei dir ist, was aktuell bei dir dran ist, wo du sagst, wow, da sehe ich mich wieder. Vielleicht hast du auch noch nie so, so einen Brunnenmoment erlebt, so einen richtigen Schluck. so. Noch nie so Gott in deinem, Leben konkret erlebt, wo du sagst, wow, krass, die gibt es ja wirklich. Dann wünsche ich dir das in deinem Leben, dass du so einen Moment hast. Gott, ich danke dir für diesen Psalm 23. Er begeistert mich so, weil man so viel daraus lernen kann. Und ich möchte einfach nur ein Schaf sein, der, der seinem Hirten vertraut. Und wenn es dran ist, weiterzugehen, dann will ich weitergehen und ich will mich bedienen lassen von dir, wenn es dran ist. Aber ich will tagtäglich das Tau genießen. Auch wenn es anstrengend ist, wenn es mühsam ist, einfach morgens aufzustehen, so früh. Aber ich möchte es genießen, weil du möchtest mehr, mir genug zu trinken geben. Und ich möchte nicht so eigensinnig sein und sagen, hey, ich möchte bei der Quelle sein, das ist so super, das ist so toll, das ist so begeisternd. Weil ich dann manchmal übersehe, dass ich meiner eigenen Mist stehe. Du möchtest mich da rausholen, deswegen sagst du, ey, es geht weiter, damit sich die Quelle wieder erholen kann und wieder begeisternd wird. Und Jesus, ich bete für Brunnenmomente, dass wir Brunnenmomente erleben in unserem Leben, dass wir richtig so einen Riesenschluck Wasser bekommen und merken, wow. Gott, ich gebe es wirklich. Und das brauchen wir. Wir brauchen so ganz konkrete Zeichen, dass du in unserem Leben real bist. Und ich bete, dass, dass wir das erleben. Diese Momente. Mehr und mehr, Jesus. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns allen zeigst, was unser Tower Morgen ist. Wo du uns was geben möchtest. Wo unser Zugang ist direkt zu dir, wo wir gleich in Verbindung zu dir treten, wo du zu uns redest, wir zu dir reden. Jesus, ich bete auch, Herr Geist, dass du uns jetzt zeigst, wo es dran ist, ob wir, dass wir eine Diät machen, vielleicht mehr auch essen, dass wir uns mehr reinziehen, um einfach begeistert von dir zu bleiben. Wo es vielleicht auch dran ist, mal zum Scheren zu gehen, dass die Wolle abkommt ich bete, dass du uns konkret zeigst, jetzt, was es konkret in unserem Leben ist, wo du den Finger drauf legen möchtest und sagst, hey, das ist dran, dich davon zu lösen. Es bringt dir nichts. Es zieht dich nur runter. Ich danke dir, dass die Sachen uns dienen, damit wir lebendig und begeistert am Glauben dran sein können, an dir dran sein können. Dynamisch dran sein können an dir. der Leben, was es heißt, wenn du der gute Hirte uns führst. Zeig uns, was die Punkte sind. Wir wollen sie angehen. Wir wollen weitergehen, wenn es dran ist. Jesus, ich danke dir, dass du uns jeden persönlich zu frischen Quellen führst, dass du uns in unserem Leben die Kraft gibst, die wir brauchen in unserem Leben. Um lebendig am Glauben dran zu sein. Um einen Unterschied zu machen in dieser Gesellschaft. Um Menschen für dich zu gewinnen, Jesus. Weil wir überzeugt sind, dass du das Beste bist. In unserem Leben und in anderen Leben auch. Danke. Amen.